0: Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal de casa. Que bom que você está conosco mais uma vez. É uma alegria para o nosso coração. E eu tenho certeza que para o céu a alegria é maior ainda. Eu quero convidar você a se inscrever no canal se você não é inscrito. Quero convidar você a curtir esse vídeo, né? Não é isso, Rebequinha? Deu seu joinha? Não é isso? Manda teu joinha. Manda teu joinha compartilha com seus amigos, compartilha, que você possa é, expandir, né, expandir esse ano bíblico, que outras pessoas também possam ser abençoadas, assim como você está sendo, assim como nós, né, Dudinha? Você dia, né, Dudinha? Assim como eu e Dudinha também estamos sendo abençoadas. Neste momento, para nós iniciarmos o nosso culto, né, Rebequinha? Nós vamos fazer uma oração, não é isso? Vamos convidar, então, todo mundo a...
1: Vai, 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 tirar da câmera assim.
0: isso, vamos convidar todo mundo a ajoelhar, vamos colocar as mãozinhas, você vai fazer uma oração e depois a Dudinha, tá bom? Pai do céu, obrigada, passe um dia, porque a gente vai cantar a Dudinha, vai lá Deus,
1: tudo bem?
2: E as
1: também eu também Jesus am. Amém
2: Senhor Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez Em Tua Santa Presença E por podermos termos o privilégio De estudar as Tuas Escrituras Ajude que possamos entender, compreender E tirar grandiosas lições para as nossas vidas Em nome de Jesus, amém
0: Amém Senhor. Então vamos lá, louvar ao Senhor, com qual hino nós iremos louvar a Deus? 209, então vamos lá? Senhor, depois de cantarmos, depois de louvarmos a Deus, nós temos um compromisso de colocar na nossa cabeça, Rebeca, os versos, a palavra do Senhor. Então, neste momento, nós vamos convidar o pessoal de casa a recitar o verso da semana. Vamos lá? No 3, nós vamos falar... Isso, nós vamos falar Atos 4, né? Do 29 ao 31. No 3... Três... Oh! Dois, três.
2: Atos quatro, vinte a trinta e um. Agora o...
0: Passos de amor e trouxe esperança ao aflito. E sabe quando eu, eu abro a palavra de Deus, o dia, eu sinto esperança, eu sinto ânimo, eu sinto fé. Que oportunidade que temos de estudar a palavra do Senhor! Eu tenho aqui em minhas mãos o guia do ano bíblico. Se você não tem, você pode pedir. E eu quis, fiz questão de mostrar isso a assim mesmo, sabe por quê? Porque esse guia aqui é o da Dudinha, e há três anos, do dia faz o ano bíblico todos os anos, por isso que ele tá assim bem acabadinho, bem usado. Eu quero convidar você a nunca parar. Eu quero convidar você a todos os anos, abrir esse guia e fazer o ano bíblico. Não só nesse ano conosco, mas por toda a sua vida. E hoje nós estudamos algo muito bom. Nós estudamos aqui, vamos ler a referência aqui o pessoal de casa, ó primeiro livro de crônicas, não foi? Uhum. Capítulo 1 e capítulo 2, mas também nós lemos o segundo livro de crônicas, que é o capítulo 17. E hoje nós
1: vamos falar sobre
0: Josafá. Josafá. Vamos comentar um pouquinho sobre a história de Josafá. E aqui, começando por crônicas, né do capítulo 1 e capítulo 2, vem trazendo uma lista de nomes. E talvez você tenha pensado assim, poxa vida que tedioso ler esse monte de nome que eu não conhece ninguém mas como é interessante observarmos depois que você já leu uma boa parte da história da Bíblia você começa a encontrar nomes que você fala ah, eu já li sobre esse plano ah já li sobre esse plano já conheço um pouquinho esse aqui então, o capítulo 1 e o capítulo 2 trouxeram alguns nomes que já são um pouco conhecidos para nós, não é, Dutinha? Uhum. Aqui nos primeiros versos nós vamos encontrar os descendentes de Adão, que nós já estudamos no capítulo 5 de Gênesis. É importante, né? Nós relembrarmos. E aqui vem trazendo a descendência dos filhos de Noé também. E aqui nós vamos encontrar de onde surgiram os cananeus, de onde surgiram os filisteus, né? De onde surgiram vários é, é, povos que nós, vamos, é, que nós já lemos, né? que tiveram contato com o povo de Deus e agora você entende a sua origem, os Midianitas, não é interessante? Nós vamos ver aqui, ó, no versinho 32, fala dos filhos de Abraão com quem? Com Quetura, que... e um desses era Midian. Interessante isso, não é? É bom nós termos é, esse tipo de informação. E aqui no capítulo 2 também, de crônicas, né vai dar uma sequência de nomes também. Certo? Especificamente falando sobre a tribo de Judá. Já no capítulo 17, nós vamos encontrar, de segundo crônicas, nós vamos encontrar um pouco... Professora Maisa?
3: Joana, irmãos... É, essa lista de crônicas, capítulo 1 e 2, é uma lista muito importante. Vocês veem que elas trazem, essas duas listas, né? uma lista do capítulo 1 e a lista do capítulo 2, duas descendências diferentes. Uma remota a Adão, o pai de todos, que traz até aqueles que não entraram, aliás, ou que saíram do povo de Deus, que de alguma forma tiveram alguma coisa com o povo de Deus. Do capítulo 2, mostrando a descendência de Jacó, não foi isso? Agora, te assusta, quem são essas pessoas? São os nossos antepassados. Saber sobre os antepassados é cultura. Conhecer quem veio antes de nós, o que fizeram, aonde erraram, por que, que Deus deixou registrados os detalhes, as vitórias destas pessoas, firma nossa vida. Nós somos um povo que temos antecedentes. Nós temos um povo antes de nós. Nós tivemos atitudes e orientações para aqueles que vieram antes de nós, que hoje servem de lição para a gente. Estudar a respeito dessas genealogias não é uma coisa maçante, é uma coisa muito interessante. Você compreende e entende como é o Deus que cuidou deles, que os orientou, os direcionou, que é o mesmo de nós hoje. Então, nós temos ali... A Bíblia declarando as duas descendências, um negócio muito lindo. Eu nunca tinha visto na Bíblia até agora, alguém explicando quem foram os filhos de Esaú, os filhos de, de, de Ismael. Olha que interessante, aqueles que se apartaram do povo de Deus, Senhor Deus os traz aqui, porque eles tinham uma ligação com o povo de Israel. Os, de onde veio os Uz? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. De onde veio este povo, Uz? Essa terra de luz, aqui nós estamos sabendo hoje nesse capítulo de crônicas. O capítulo de crônicas ele traz com clareza os filhos que Abraão teve com quietura, para onde foram cidades que hoje a gente ouve falar delas ao estudar. E a gente sabe agora que vieram do profeta Abraão, de onde veio aquele grande personagem. E dos filhos de Jacó, vem trazendo aqui aqueles nomes que nós estamos mais comumente impressionado trabalhando com eles durante esses meses todos. Mas é importante saber os outros também para onde foram e o que que deram.
0: Muito bem, obrigada professora. Então aqui no capítulo 17, começa a dizer, é bom a gente relembrar o pessoal de casa, quais reis vieram antes de Josafá. Porque lembra que até Salomão, Israel estava sobre o mesmo poder, né? sobre Israel. É, Salomão. Mas quando seu filho reina Roboão, o reino se divide. Então, fica a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul com duas tribos e a tribo do norte com dez tribos, não é isso? E na tribo do sul, que é a tribo de onde Josafá reinou, é, Roboão foi o que reinou depois de Salomão, não foi isso? Depois de Roboão vem Abias. Roboão não foi assim um rei tão bom e a Bias também não seguiu muito ali ah, ao Senhor Mas Asa, que era filho de Abias Assume o reino E ele faz uma reforma né? No povo, ele busca o Senhor e Ele foi um rei bom hum, 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 hum. E aí de Asa Vem Josafá Porque aqui no capítulo 17 Diz que em lugar de Asa Reinou seu filho Josafá E olha ai, 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 O detalhe que a Bíblia traz No capítulo, no verso 3 sobre Josafá O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baís. Interessante, né? Tinha? Importante isso. E Josafá começou uma obra muito importante dentro do povo de Israel. Vamos falar sobre essa obra? Eu queria que nós lêssemos o parágrafo que começa em seus esforços. Tá,
2: tá no capítulo 15 do livro Profetas e Reis, no segundo parágrafo do livro promete assim em seus esforços todos encontrar em seus esforços para reinar sabiamente Josafá procurou persuadir Nossa, seus súditos a to uh -huh. tomar a tomar em posição
0: firme contra as práticas idólatras primeiro ponto que eu quero destacar ele não forçou
1: não.
0: ele não impôs não obrigou uh -huh. qual era o método de, dele persuadir convencer e tornar o meio propício, ele tornou o meio, o meio em que eles viviam favorável para buscar a Deus. Porque no verso 6 do capítulo 17 diz que ele tornou, olha só, tornou-se-lhe o coração ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No verso 9 diz que ele fez tribunais de justiça, onde essas pessoas ensinavam a ajudar, tendo o livro da lei do Senhor, para, e percorriam todas as cidades de Judá ensinando o povo. Entende? Ele preparou um ambiente para que o povo se voltasse a Deus. Ele não impôs, ele não obrigou, ele não ficou ali, mas tem que fazer certo, não pode comer isso, tem que usar assim, não... não. Ele levou o povo, ele foi persuadindo, ele foi tornando o um meio favorável. É importante analisarmos a maneira como Josafá levou o seu reino a prosperar. Continuando, tinha
2: muitos dentro do povo em seu domínio, sacrificavam e queimavam incenso nos altos. O rei não desistiu de um não
0: destruiu
2: o rei não destruiu de uma vez esses santuários, mas desde o início procurou salvaguardar Judá dos seus pecados que caracterizavam o Reino do Norte sobre o governo de Acabe, de quem fora contemporâneo durante muitos anos.
0: Josafá era pessoalmente leal a Deus. Ponto. Olha isso aqui que importante. Josafá era pessoalmente leal a Deus. Josafá não se deixou levar pelo meio em que vivia, porque Acabe fazia atrocidades. Acabe não servia a Deus ele poderia ter imitado o Reino do Norte, Havia pessoas dentro do Reino do Sul que não serviam a Deus também, que havia idolatria também, havia o mal. Ele poderia ter se deixado levar pelo meio, mas ele não se deixou influenciar. Pessoalmente ele tinha uma vida com Deus, pessoalmente ele realmente tinha uma intimidade, uma ligação com o Senhor. E aí ele continua dizendo, e não buscou?
2: Ele não buscou a Balaens, antes buscou ao Deus e seu pai, e andou em seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por causa da sua integridade, o Senhor era com ele, e confirmou o reino na sua mão.
0: Por isso Josafá teve sucesso. Que coisa linda, né? E o mais lindo de tudo, Josafá fez o possível para que toda a nação estivesse na mesma página. Como é difícil viver no meio o é, é viver num ambiente onde existem pessoas que pensam diferente. Que, ah, eu não acho que isso é tão certo, eu não acho que isso é... Nossa, mas isso é exagero. É? Como é importante todos estarem na mesma página. Por isso que ele instituiu vários tribunais que ajudassem o povo a ter contato com a lei, a ter contato com a vontade de Deus e todos estarem no mesmo pensamento. Olha que maneira interessante de se governar. Irmão David...
4: É interessante analisarmos que o mundo está justamente precisando de reformadores igual Josafá, homens de coragem e valor, assim como a senhora White o descreveu. Devemos levar em consideração também que Josafá só foi bem sucedido não por conta das suas forças, mas por conta do Deus o qual ele servia. É importante analisar também que o êxito não é o resultado do acaso ou do do destino O êxito justamente consiste Na união do poder divino Junto com o esforço humano Se essa união Estiver em conformidade, Com certeza a vitória é certa
2: E o que eu achei mais interessante é que Foi que Josafá não foi igual a Cabe Porque a Cabe, ele só se humilhou Perante o Senhor Quando o profeta foi lá para anunciar maldição sobre ele Quando foi falar do jeito que ele morreria Do jeito que a esposa dele morreria Aí ele se humilhou ao Senhor mas Josafá não. Aqui diz que desde o seu, começo do seu reinado, ele já procurava o Senhor, ele já tentava fazer as coisas segundo o coração do Senhor. E quando a Tia Joana leu o verso falando que ele se tornou ousado no coração para seguir os mandamentos do Senhor, era uma ousadia santa, uma ousadia que ele procurava cada vez se chegar mais a isso. E o que Josafá fez, eu achei muito interessante também, que ele colocou pessoas, sacerdotes, para ensinar o povo a palavra de Deus e eles iam andando pela, pela, pelo reino dele, ensinando as pessoas e isso teve uma grande provisão e teve uma grande, é, deixa eu ver outra palavra. uma grande prosperidade com o governo dele e o Senhor ajudou o seu reinado também e no início do seu reinado não teve guerras os filisteus levavam presente para eles os povos de outras nações levavam coisas para né? ele. Ele viveu em né? Ele viveu em, em paz. paz. E isso é uma coisa muito bonita, porque quando nós nos dedicamos ao Senhor, o Senhor nos abençoa também. E ele foi grandemente abençoado.
1: Nossa,
3: mas... Cinco foram as coisas que Josafá fez, que são dignas de nota e muita nota. Retirou os rapazes escandalosos do reino. O que é isso? E quem eram esses rapazes escandalosos? Que a palavra de Deus diz que estavam retardando o desenvolvimento espiritual. O que, que é isso, rapazes escandalosos? O que, que vocês acham que é? Efeminados. Diz que os desterrou, tirou dali, e que estavam é, atrasando o, o, o desenvolvimento espiritual. A outra coisa, segunda coisa que eles fizeram, observe aqui, ele... É, Edificou tribunais de justiça, terceiro. O sistema judicial foi aperfeiçoado pela fundação de uma corte de apelação em Jerusalém. Olha que interessante, nosso povo envolvido nesse tipo de situação. Terceiro ponto. Josafá era um homem de coragem e valor. Durante muitos anos, estivera fortalecendo seu exército e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. E, e quinta coisa... Apregou o jejum em todo Judá, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também em todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Cinco coisas notáveis que mostram que ele não só orava, ele também agia. Ele fazia algumas situações, ele tomava providências no meio de seu reino, que o fazia é, reconhecido e acreditado,
4: e aquilo trazia resultado real e verdadeiro.
3: E eu poderia acrescentar
4: ainda, professora Maís, a sua fala, que foi muito boa eu percebo no reino de Josafá uma reforma na educação. Porque ele começa a ensinar a lei do Senhor. E a Bíblia, ela é o princípio de toda a verdadeira educação. É na palavra de Deus que está as bases. E eu achei muito lindo que está aqui na página 192 deste capítulo 15. O capítulo ele inicia assim, a esta sabe a provisão, bebê babá. Mas eu vou pegar a partezinha que diz assim, ó. E diante dessa reforma educacional, o que, que resultaria no seu reino? Se todos, é, crianças, jovens, adolescentes, adultos, todo mundo, os mais idosos, se voltassem para a palavra. Olha o que aconteceria. De cada lá emanaria uma influência que tornariam fortes homens e mulheres no discernimento espiritual e no poder moral. Hum, poder moral. poder moral. A palavra de Deus ela nos, torna, nos torna fortes moralmente. E isso é muito bonito, isso fez toda a diferença lá também. E assim, nações e indivíduos seriam colocados em terreno vantajoso. para então, que a gente possa se lembrar que as reformas da nossa vida precisam, precisam ter por base a Bíblia como fonte de verdadeira educação e assim seremos pessoas moralmente mais fortes e com certeza nossa família que é uma parte da sociedade, né, será bem melhor influenciar a outras.
0: E nós vamos ver mais à frente, Paulinha, que quando o reino passa por uma crise e Josafá convoca a todos a um jejum e a oração, ele não isenta as crianças de participar deste momento. As crianças também são envolvidas nesse momento de crise, a orar e buscar o Senhor. Todo o reino, não existia é, grupos que você separava e dizia, esse grupo não precisa participar. Todos eram envolvidos na mesma orientação. E sabe, Josafá ele tinha entendido o poder que há na obediência. O poder transformador, é isso que o estudo trouxe, trouxe hoje para nós. Diz que na obediência à lei de Deus, isso está no parágrafo que começa a esta sábia provisão, e diz assim, ó, na obediência à lei de Deus há grande ganho. Você quer ter esse ganho? Eu quero ter esse ganho. Na conformidade aos divinos requisitos há um poder transformador. Louvado seja o Senhor. Que leva a paz e boa vontade entre os homens. Se os ensinos da palavra de Deus tivessem influência controladora na vida de todo homem e mulher, se a mente e o coração fossem pós sobre o poder, sobre esse poder moderador, os males que agora existem da vida nacional e social não teriam lugar. E aí dá continuação ao que você citou. E... Não, mas sabe do dia, seria legal se a história tivesse parado por aqui Porque a história de Josafá é muito linda, mas agora ele vai cometer um erro
2: E eu achei interessante porque ninguém é perfeito, né? E josafá também não era perfeito E ele cometeu dois erros, e o primeiro erro foi que ele permitiu que seu filho Jeorão casasse com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel ele, Certo,
1: ele que casamento terrível uhum.
2: E com esse casamento, ele como é que é o segundo erro, ele fez aliança com Acabe. Mas a Acabe ele não tinha, o desejo de Acabe era uma aliança normal para que houvesse paz entre eles?
0: Mas Acabe não era do povo de Deus? Ele não era israelita também?
2: Era, mas ele não seguia o coração do Senhor. E ele também estava casado com uma mulher que era pagã, que era de outra nação.
0: Então quer dizer que isso é um alerta para nós.
1: Uhum.
0: Isso é um alerta para nós. Temos que ter cuidado com quem fazemos aliança. E nós temos que avaliar não só a fé que a pessoa professa, nós temos que avaliar os frutos da vida. Porque não adianta professar uma religião, mas o seu fruto é diferente daquilo. A vida de Atábia assim, ele era israelita, mas os seus frutos não eram frutos que provinham do Senhor. E Josafá cometeu esse erro de se aliar com alguém que pensava diferente, com alguém que não estava na mesma página. Como isso é muito sério? E eu posso dizer que isso lhe custou a vida. Quase lhe custou a vida na realidade, porque quando eles vão para a guerra, porque o relato é que eles se unem, e aí Acabe decide envolvê-lo numa situação, porque ele queria reconquistar uma cidade, e ele disse, sobe comigo, e Josafá empenhou sua palavra, ele disse, eu subirei, e aí ele fala, mas vamos consultar primeiro ao Senhor, e aí então Acabe traz 400 profetas, que não serviam a Deus. É. E todos dizem, sobe que Deus vai te dar a conquista, sobe que Deus vai te dar esta terra. E aí Josafá falou assim, poxa, não tem nenhum profeta que seja do Senhor aqui? Ele fala, tem um, mas esse um nunca fala bem para mim, eu não é. gosto de chamar ele não. Ele, Imagina que, isso. Ele aborrecia ele, porque sempre falava
2: coisa ruim. quem que falava a
0: verdade, né? Aí Josafá diz, não, mas chama ele, nós precisamos ouvir a orientação de Deus. E aí Micaías é chamado e ele diz a verdade, não vai, porque o negócio não vai ser bom não, Deus não vai entregar a cidade para vocês e isso não provém do Senhor, essa aliança não tá dando certo. Mas Josafá ouviu?
2: Ele ouviu a palavra do profeta, só que como ele já tinha feito essa já
0: papá, tinha a palavra, ele
2: ficou com medo e foi lá fazer o que ele e tinha. E pela feito.
0: honra também, é. né? Imagina ele como rei dizendo, eu vou com você e depois ele fala, vou lá, não, não vai dar não, desculpa ele. Entende? Então ele empenhou a sua palavra e não quis voltar atrás Mas isso quase lhe custa a vida Porque eles vão para a guerra acaba vai disfarçar, não é desse, né? não é? desta, tá? é vai disfarçar, Josafá não vai Mas aí acontece que Acabe morre nessa guerra E Deus por misericórdia poupa a vida de Josafá Mas Josafá fica sem repreensão por isso? Não, não. Qual é a repreensão que Deus envia para ele?
2: E agora estava subindo um povo muito grande contra o, reinado, contra o reino de Josafá. E como estava aquele povo subindo, Josafá coloca um jejum, né? Igual a senhora havia falado, um jejum e oração entre o povo, incluindo as crianças também, incluindo suas mulheres, as pessoas do seu reinado. E ele começa a clamar ao Senhor e perguntar por que, que o Senhor estava fazendo aquilo com eles e que eles iriam voltar para o Senhor. E o Senhor tem misericórdia deles.
0: Então, olha só esse parágrafo do tinha Dessa desastrosa batalha, Josafá retornou a Jerusalém. Ao aproximar-se da cidade, o profeta Jeú veio-lhe ao encontro com a reprovação. Deveias tu ajudar o ímpio? Olha só. E amar aqueles a que o Senhor aborrece. Por isso virá sobre ti grande ira diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus, sabe? Embora Josafá tenha errado, ele não estava sozinho, Deus estava com ele, porque ele tinha aprendido algo muito importante, a fixar os olhos em Deus, e tinha ensinado o povo a isso também, e por essa situação acontece isso que você já relatou sobre virem sobre a ele viveu um reino de paz Não era isso agora havia guerra Sabe que só que eu achei uma coisa muito interessante ele era um, um rei preparado o seu reino estava preparado e quando veio a dificuldade ele não confiou no que ele já sabia tá aí uma grande dificuldade que nós temos porque nós temos o hábito de confiar quando nós já sabemos Vou contar um exemplo, um exemplo pessoal. Uma vez, quando eu voltei para casa, eu fui de férias e a irmã me chamou e disse assim, Joana, vamos fazer um pão, já que você veio da escola de profetas, você sabe fazer o pão, né? Eu disse, eita, eu vou ter que fazer o pão. Aí, era a primeira vez que eu estava fazendo fora da escola, na casa de alguém. Eu falei, poxa vida, pedi a receita à, à, à cozinheira, né, master Masterchef, e aí fui para a casa da irmã fazer o pão. E dá-lhe oração, Senhor. Ajuda para que esse pão saia bom, Senhor. Que ela goste desse pão, Senhor. Que o pão seja bom. E fiz o pão na oração, né? E o pão saiu bom. A irmã gostou do pão. Falei, Eita, deu certo. Quando foi, eu estava perto para voltar. Ela disse: Joana, volta aqui para a gente fazer o pão. Ah, claro, com certeza vou. Quando eu cheguei lá, não peguei receita, não teve oração, não teve nada, já sabia fazer o pão, para que que eu ia orar, para que que eu ia olhar a receita, se eu já sabia, confiei no que eu já sabia, e aí o que foi que eu fiz, coloquei três xícaras de açúcar, o pão ficou parecendo mel, ficou bem doce o pão, e aí ela comeu o pão, disse, nossa esse pão ficou doce, né, eu disse, ah foi, quando eu fui olhar na receita, eu tinha errado a receita, confiei no que eu já sabia, Confiei no que eu já tinha na minha mão. E a gente faz muito isso. Ah, eu já sei. Eu já sei como resolver isso. E não consultamos a Deus. Josafá não fez isso nessa situação. Embora ele fosse preparado e o reino dele estivesse forte, ele não confiou na sua força. Ele não confiou no seu exército. Ele colocou o povo para orar. Colocou o povo para jejuar e buscar o Senhor. E sabe o que Deus fez? Eu acho isso muito interessante. Sabe o que Deus fez? Deus deu a vitória. Mas sabe como ele foi para a batalha? O povo começou a louvar a Deus. E eles louvavam, e louvavam, e louvavam. Mas eles não só louvaram. Eles estavam indo reivindicar uma promessa de Deus. Porque Deus tinha dito, eu estou contigo e eu vou te dar a vitória. E então eles estavam marchando, crendo em Deus e crendo nos seus profetas. Olha como isso é importante. Porque o texto de Crônicas 20 diz: Olha só, crede, é, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está aqui a fórmula para a vitória. O meu Senhor, creia em Deus e em seus profetas. E foi assim que ele venceu a batalha A batalha, louvando Cantando ao Senhor Mas o mais lindo Se Duda não falar, eu falo tudo, viu? Ele cantava da majestade de Deus Cantava da majestade de Deus E sabe o que mais, Dudinha? No final do parágrafo que começa assim, ó Carregado com os despojos Diz que eles tinham posto Sua confiança inteiramente em Deus E Deus os havia aprovado e Deus havia sido sua fortaleza e seu libertador. Agora podiam cantar com entendimento os inspirados hinos de Davi. Agora eles tinham uma experiência com Deus. E eles podiam cantar, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Porque realmente Deus foi o um refúgio e fortaleza deles. O Senhor esteve presente na minha angústia, porque realmente é verdade, o Senhor esteve presente na angústia deles. Cantaram com o empreendimento os hinos que Davi havia é, sido compositor, porque agora eles tinham vivido uma experiência com Deus. E o desafio de hoje é esse, você precisa viver uma experiência com Deus. Josafá viveu a dele e isso serviu para Josafá. Hoje a história dele nos motiva Mas a experiência dele não vai influenciar assim Não vai ter um peso para mim Eu preciso ter a minha experiência com Deus Você precisa ter a sua experiência com Deus Viva essa experiência com o Senhor Seja usado, né? Como o melhor da palavra foi Seja usado em viver com Deus E eu gostaria de chamar aqui a Rebequinha Vem cá Rebequinha Isso porque nós vamos convidar o pessoal de casa, a Rebeca, a orar Nós vamos orar ao Senhor, direitinho e Isso, e Rebequinha, você vai orar para que as crianças também conheçam a Deus
1: a prestar
0: atenção as comidinhas E a conhecer a Deus, né? E a, a Dudinha vai orar Pelos missionários do campo Muito bem, e eu vou, vou orar pelo pessoal de casa, né? Então vamos ajudar. Né? E nossos pacientes. E nossos pacientes. mãozinha. Boa lembrança, tá vendo? Vocês não são esquisitos a mais. Muito bem, coloca a mãozinha.
1: Papai do
3: céu, obrigada, um pessoal. Pelas crianças, ah, porque
1: a ah, Deus fez uma né? Porque a ah, Jesus tem que botar aqui logo. Porque para as crianças. A prestar atenção pela manga que é na banana e na e na praça com mim. em nome de Jesus, amém. Ah,
2: você... Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe os missionários que estão lá no campo trabalhando pela causa do Senhor, e que cada dia estão batizando mais pessoas e levando o Evangelho a mais pessoas. Que o Senhor possa os ajudar, que o Senhor possa estar com eles todos os dias. E sofrer as necessidades que eles têm em prol do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.
0: Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, de forma especial, entregar a Ti os nossos amigos que estão em casa. Todos os que estão assistindo, Senhor, todos os que estão ouvindo. Mas também queremos colocar sobre os Teus cuidados, Senhor Deus, aqueles que estão sofrendo neste momento todos os que estão doentes, que estão desabrigados, que estão sofrendo por falta de esperança e propósito, que o Senhor possa ser o guardador da vida dessas pessoas. Visita o Senhor Deus aonde eles estiverem neste momento. Também colocamos na tua presença a vida dos nossos hóspedes que estão aqui conosco, Senhor. Que tu sejas o restaurador da vida deles de forma completa, Senhor. Nos colocamos em tuas mãos e esperamos de ti, Senhor. Tudo aquilo que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.
1: Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.